Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um Vamos Falar de Fundo. Hoje tenho comigo Marcelo Magano e o Vasco Pinheiro. Esta semana vamos começar com uma triste notícia. Acabou a novela Lewis Hamilton. Lewis Hamilton renovou o seu contrato por mais uma temporada com a Mercedes. Um contrato que também contempla a criação de uma fundação de apoio à diversidade no desporto automóvel e que põe assim um ponto final uh, à discussão sobre se Lewis Hamilton estará no arranque desta nova temporada de Fórmula 1 uh, ao serviço da Mercedes-AMG. O que não põe ponto final é a novela do contrato de Lewis Hamilton, porque certamente durante 2021 iremos voltar muitas vezes a este tema para saber o que vai acontecer para 2022 e daí em diante. Uh, Marcelo, começava por ti, eu sei que já dormiste mais descansado estes últimos dias, desde que se confirmou que o Luís Hamilton renovou com a Mercedes. Uh, como é que tu vês esta extensão de um ano de contrato para o piloto britânico? Eu, é, foi o possível no tempo que temos até o arranque da, do, do, da nova temporada, porque eu acho que isto só mostra uh, o quão separados eles estavam em termos de negociações e foi uma, mais uma questão de, ok, este ano vai ser assim, queres ganhar o oitavo ou não queres ganhar o oitavo título? E depois para o ano vê-se, não é? Pois é, exato, isto parece que basicamente confirma que não houve acordo uh, entre as partes, não é Vasco? É, e... Eu acho que para grande alegria nossa, apesar disto ser uma notícia que nos entristece muitíssimo, acabou uma telenovela, mas começou automaticamente uma sequela. E esta sequela uh, promete ter condimentos uh, uh, do melhor que há. Porque, vamos lá dividir isto por partes. Uh, o anúncio, em primeiro lugar, o anúncio feito pela Mercedes, que o Lewis Hamilton vai, 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 vai continuar na, na equipa em 2021, Uh, aquele comunicado e todos aquele, aquele, aqueles eventos média que, que, que se realizaram à volta disso, aquilo foi um, uma quantidade de corporate, corporate bullshit que, 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 que já não havia há muito tempo. Ou seja... Uh, é ele, preciso Mercedes... dizer, eu acho que nós somos um programa politicamente correto, portanto tens de ter cuidado com o uso de certas palavras, mesmo que sejam estrangeirismo. Bom, então, sim sendo, eu retiro-me e até uma próxima oportunidade. Pronto, obrigado. Porque, quer dizer, o que o Magano disse é verdade, mas a Mercedes veio dizer tudo aquilo que nós, que não era verdade, tudo aquilo que se foi dito. Ou seja, que uma das razões era dinheiro, que uma das razões era haver, era existir a Mercedes estar comprometida com um conjunto de coisas de sustentabilidade que aparentemente a única coisa que foi feita foi uma fundação que parece que vai existir para a diversidade no, no, no automobilismo que não existiam problemas porque o Hamilton queria vetar o segundo piloto a Mercedes teve que vir desmentir tudo isto portanto, o mais provável é tudo isto ser verdade <risos> ou seja, a Mercedes não se quis atravessar com, com nenhuma destas cláusulas o Hamilton não quis abdicar como ambos concordam numa coisa, parece-me que é, uh, querem ganhar o oitavo título e ficar com o recorde, e pegando no que o Estradinha está a escrever que esta vai ser a última época do Luís, se calhar pode ser, 
Eu atrevo-me a dizer que se calhar pode ser. E o que abre o condimento para esta nova telenovela é porque, quer dizer, este ano a Mercedes tem três pilotos, vai ter dois pilotos que acabam o contrato para, no final da temporada. O Verstappen, eu não sei se acaba o contrato no final da próxima temporada, mas deve ter com certeza uma data de cláusulas de saída se não forem cumpridos determinados requisitos. E depois o Russell também acaba, o santo Deus nosso senhor Russell também acaba o contrato que tem com o Williams, portanto, uh, temos aqui condimentos para uma segunda temporada desta telenovela que, 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 que vai ser extraordinário, parece-me. Uh, vocês acham que houve aqui alguma influência do facto de, da propriedade da equipa ter-se alterado durante o inverno e, portanto, com a entrada da Ineos, isto também ter proporcionado que um contrato de moderação com o Luiz Hamilton fosse impossível nesta altura, para que a, a, a nova equipa, chamemos-lhe assim, possa planear o futuro de maneira diferente, porque ainda não é um, um proprietário qualquer, entra com 33% do capital, está em partes iguais com a Daimler e com o Toto Wolff, e, e portanto pode ter havido aqui algum entrave para essa situação. Pode, eu acho que pode, e, e acho que também pode ter existido, como provavelmente existiu, um entrave que se chama pandemia e crise mundial resultante disso. E já para não falar de, dos custos, é que mesmo no existindo pandemia, todos os construtores automóveis estão sob um stress gigante de eletrificação, e isto é algo que é falado há muito tempo, e os custos que isso acarreta. E quer dizer, com tudo isto, é natural que existam constrangimentos. Eu acho que mesmo que as empresas que estão, que estão de alguma forma a conseguir ter sucesso nesta pandemia, e que estão a conseguir crescer... Existe um, um efeito de, 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 de bola de neve que é, a seguir à pandemia, essas empresas estão em tanto risco como as outras que estão a sofrer agora, porque vai, existe uma crise, mesmo no pop Sim, a, a retoma não vai ser imediata e… Sim, não vai, portanto, todas as empresas estão cautelosas no que toca a investimentos megalómanos e desajustados com uma altura de crise, e parece-me que investir no Lewis Hamilton, por muito que ele possa ser um… O Luís Hamilton, em termos de produto marketing, ganhando o oitavo título, pouco ou nada mais tem a acrescentar. Quer dizer, o nono, nono título não vem acrescentar muito mais em relação ao oitavo. Ele já é o recordista. Para alguém eh, bater este, este recorde, vai ter que pedalar muito. Portanto, em termos de produto marketing, também deixa de ser atrativo. Passa a ser mais interessante, se calhar, apostar num Verstappen, ou num Leclerc, ou até num, num Jorge Russell. Mas esperemos que isto, eu concordo, pegando o que o Estradinha já disse, não me admirava que isto fosse a última época do, do Rubens. Eu, eu acho que isso vai estar muito dependente do que acontecerá esta temporada e se ele ganha o novo o oitavo campeonato ou não. Um, acho que também o Luís tem mais coisas que quer fazer na vida para além da Fórmula 1 e, portanto, se calhar já é. está numa fase em que começa a pensar para lá da Fórmula 1 uh, e, como tu disseste, poderá também o próprio Luís, com o oitavo título, ficar sem grandes objetivos para continuar... Uh, a sua carreira na Fórmula 1, porque, quer dizer, o oitavo é o número mágico nesta altura, não é? Portanto, é. Michael Schumacher, fica como o piloto mais titulado da história, e também não esquecer que 2022 é uma incógnita, porque não se sabe muito bem o que é que os novos regulamentos vão fazer em termos de ordem do, do paddock, porque a Mercedes em 2022 pode ter um chasso. Não estamos a crer que vá ser o caso, mas poderá dar-se. É foi o que aconteceu à Ferrari e à McLaren em 2009, por exemplo. 
que de um para o outro perderam exatamente as formas, mudanças de regulamento de forma brutal as mudanças de regulamento são oportunidades para existir eh, alterações no, no, na ordem das equipas e portanto quer dizer nada disto é eu vejo isto como um, como um resultado positivo porque quer dizer todos nós estamos um bocado fartos de Luiz Hamilton e assim temos a, a forte hipótese de, de, que, de que ele se vai embora portanto não não ah, eu, eu pessoalmente estou contente que ele fique este ano, porque também, vai ser, vai ser bom vê-lo em pista outra vez com o Alonso e, e pode ser que tenhamos a sorte aqui e ali termos algumas batalhas entre os dois, que será sempre soltar. Os espanhóis estão mortinhos por isso, lançaram logo no dia a seguir a renovação do contrato de Lewis Hamilton, os detalhes do contrato de Alonso, para mostrar que Alonso, ao contrário de Hamilton, baixou drasticamente o seu salário para continuar na Fórmula 1, portanto, nada como uma boa rivalidade saudável logo desde o início. Um, mas a facadinha está dada. Uh, mas uh, eu acho que para a Fórmula 1 vai ser bom ter o seu campeão titular em pista, defender o título, uh, numa época que também já se antevê que possa trazer algumas surpresas e novidades uh, na ordem do pelotão, dadas as alterações que já vão ser feitas esta temporada. Uh, apesar dos carros serem, na sua grande maioria, os mesmos carros do ano passado, já, como já falámos aqui no podcast, as alterações que vão ser feitas poderá aproximar as equipas. E sobretudo aquela história do, do, do lastro virtual, não é? De que uh, a Mercedes poderá usar muito menos o túnel de vento e o CFD, os computadores, do que as outras equipas, porque é a equipa que campeã em título. Isso pode aqui aproximar as coisas e, portanto, podemos ter aqui uma, uma época interessante pela frente. O Estradinha, que não sei se já está em Portugal ou se continua em viagem de trabalho, e desde já um abraço para ele. Uh, na minha humilde opinião, o Luiz não está confortável com este modelo, novo modelo de Fórmula 1 sem público. Pois eu acho que nem Luiz nem ninguém. Eu acho que ninguém se sente confortável com este modelo de Fórmula 1 sem público. Uh, a perspectiva é que lá mais para a frente, durante o campeonato, que possa voltar a haver público nas bancadas, sobretudo a seguir ao verão. Uh, vamos ver o que é que se vai passar. Mas uh, assim, o. O próprio Luís, já, já falámos aqui no outro podcast, já há uns tempos atrás, que o próprio Luís não convive bem com esta situação da pandemia. Um, e, portanto, isso também poderá estar a pesar aqui na sua ponderação sobre o que tipo de contrato é que quer e por quanto tempo. Uh, Eu gostava só de, de acrescentar mais uma coisa, só sobre esta questão do Luís Hamilton. Porque uma das coisas que nós fomos falando aqui... Uh, foi da cobertura que os, que os mídias ingleses estavam a dar a isto. E eu não sei se, se vocês ou tiveram... Ou não dar. Ou não dar, sim, neste caso a não dar. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ouvir um, um podcast que, o, que, o, que a revista Autosport fez uh, depois do, do, da assinatura do contrato. É uma coisa vergonhosa. Aquilo é um... um, um ask um, um leaking à Mercedes que é uma coisa impressionante. E é uma coisa que, que assusta-me um bocadinho uh, a forma, uh, lá está, parece que reverencial como, como, como trato a Mercedes, o Toto Wolff, uh, o Lewis Hamilton, é que isto já não é só o Lewis Hamilton, é todo o, o establishment da Mercedes que acaba por estar uh, um bocadinho debaixo deste protetorado. E é vergonhoso, a sério que é, é vergonhoso para, para, para o jornalismo que nós queremos que seja de qualidade e isento, e não é, não é. Portanto, uh, é, acho que todos nós já sabíamos disso, mas pronto, é mais uma confirmação. Então, menos o o Estradinha está, aqui, é, o é está aqui perto de mim, está aqui no, no país vizinho, 
uh, com menos 8 graus, uh, e o país vizinho é também o país natal da Toto Ovo, que é quem sai melhor no meio disto tudo, porque parece que fez uma jogada brilhante, em que de facto, é. como tu disseste, Daqui a uns meses vai ter o luxo de escolher quem são os dois pilotos da Mercedes para o próximo ano, sem quaisquer constrangimentos, nem uh, grandes uh, questões ou obstáculos pela frente. Sim. Um, só eu, pessoalmente, diz só de acrescentar que estão a entrar os regulamentos, os salary caps aos, aos pilotos, o que... Sim, isso começou-se a falar o ano passado, que não sei até que ponto é que se vai efetivar porque havia quem já defendesse que o salário dos pilotos devesse estar incluído no, no cost cap da, da equipa, no, as equipas, sim. Uh, o, que, o que seria dramático porque as equipas seriam confrontadas com uma decisão muito difícil de manter um piloto estrela ou investir no carro uh, e acho que essa também era a ideia por trás da, da proposta uh, e também baixar os salários dos pilotos, porque de facto já começamos a ter vários pilotos nas casas dos dezenas, das dezenas de milhões de euros por ano. Isto Sim. já sem pandemia começava a ser incomportável, então com a pandemia ainda mais incomportável se tornou. Um, mas eu passava para o próximo tema da conversa de hoje, um tema que surgiu hoje à tarde, assim de repente vindo do nada. Uh, o site motorsport.com e outros sites de notícias especializadas Uh, avançaram que o Grande Prémio de Portugal vai efetivamente realizar-se no dia 2 de maio e que essa confirmação será anunciada às equipas amanhã. Amanhã as equipas vão ter uma reunião uh, para aprovar uma série de coisas, entre elas a história das sprint races, que já lá vamos uh, a seguir, uh, mas então que o Grande Prémio de Portugal se iria realizar. Não sabemos grandes detalhes de, das coisas. A senhora Presidente da Câmara Municipal de Portimão já falou algumas rádios hoje à tarde a dar a entender que sim, Uh, e que seria tudo feito dentro das uh, condições ideais para, ou ideais ou necessárias para, para se realizar um evento desta dimensão no período em que estamos a viver de pandemia. Uh, não se sabe se vai ter público, se não vai, mas uh, à partida aquilo que nós sempre defendemos que é que se realizasse o grande prémio vai acontecer e isso obrigatoriamente é bom para Portugal. É, é muito bom para Portugal. Eu acho que para esta... É uma notícia que, que, que muito provavelmente não acredito que o Grande Prémio vá ter público, sinceramente. Tendo em conta a situação em que nós estamos e, e depois do que se passou na última, no, no Grande Prémio de Portugal do ano passado, não acredito que vá, que vá ter público. Mas mesmo não tendo público. E pegando um bocadinho numa outra notícia que saiu esta semana, que, em que mostrou que Portugal... Foi o, o Grande Prémio de Portugal foi o segundo mais visto do Mas já lá vamos. Pois já lá vamos. Mas uh, eu acho que é impossível dissociar uma coisa da outra. Uh, o, o, o turismo de Portugal, quando, quando viu essa, essa notícia, deve ter ficado com os anos em bico. Assinalou uh, o contrato. Epá, pois, acho que, acho que é impossível dissociar isso. Não, uh, e o mais importante são os números de, de, da audiência desse Grande Prémio em Portugal. Exatamente, exatamente. Mas, mas isso só vem reforçar aquilo que todos nós sabemos. É que a Fórmula 1 é o principal, é um, não é o principal, mas é um, um grande veículo de promoção de Portugal como destino turístico e tem um impacto gigante na nossa economia. Portanto, e na situação em que estamos, acho que é, 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 é do melhor que pode, é uma, uma excelente notícia. Em termos Sim, para nós... Seja uma, mesmo que isto seja um investimento a pensar no futuro pós-pandemia. Não, não tendo dúvida. retorno imediato, mas possa vir a ter dúvida. retorno daqui a um ou dois, é... três anos, quando a situação melhorar. Não, e... e, e... 
e pegando até com outra notícia que também vamos falar, uh, um, isto abre é um, agora quer dizer isto, se o outro grande prémio uh, teve falhas, mas foi tolerável, foram toleráveis, este ano as coisas têm que correr uh, imaculadamente, não pode existir falha alguma. Sem ter que haver evolução. Tem que existir uma evolução. Acho que o facto de não haver público nesse aspecto ajuda e facilita, porque acho que a questão do público, do acesso uh, do público ao autódromo com ou sem pandemia, aquilo vai ser sempre problemático, não acredito muito que, que tenha grande resolução pelo sítio onde é e pelos acessos que existem. Agora, é uma excelente notícia porque pusemos o pé na porta e, e agora fica mais difícil sair. E isso é muito bom. O que o Estrasinha disse que é verdade, que tivemos um grande prémio espetacular. Uh, foi espetacular enquanto os carros estiveram em pista. <risos> Dizemos nós que lá estivemos. Uh, mas já batemos no seguinho que chegue para isso. Uh, Marcelo, uh, Grande Prémio Portugal. Uh, regresso outra vez da Fórmula 1 a Portugal. Uh, Sim, é, foi, foi o que o Vasco já disse, que, que, que é bom para, para, para a economia e para o turismo, especialmente. E um, Algarve já é conhecido como um grande ponto turístico, por isso ter cá a Fórmula 1 também só vem ainda mais enaltecer isso e mostrar que, principalmente a zona do Algarve, que, que é um bom sítio para, para se passar férias e... e um, e a partida vai ser em condições ideais, porque maio a temperatura e a situação climatérica no Algarve é muito favorável à prática de Fórmula 1. Porque não Com é qualquer muito calor. altura do ano, é? Não, não, mas não tens aqueles picos de calor que tens no verão, portanto tens uma temperatura que anda ali nos 27, 28 graus máxima, o que é ótimo para a Fórmula 1, porque permite aos carros regular no máximo de performance. Uh, portanto, isso pode proporcionar ainda uma melhor corrida do que a que tivemos o ano passado. Se bem que eu, por mim, gostaria que chovesse, porque aquilo com chuva é que parece... É, é mais giro, é mais giro. Uh, mas uma coisa que eu vos queria chamar a atenção, que não sei se repararam nesta notícia também para Portugal. Portanto, o grande obstáculo era a história das equipas britânicas poderem vir ou não vir para Portugal. Sim, e sim. depois regressar, porque precisavam fazer 40. Uh, a solução, parece que, e por isso é que é confirmado, parece que foi... Como o grande prémio seguinte é logo ali ao lado, passado sete dias, as equipas não vão a casa a seguir a Portimão, vão diretas de Portimão para Barcelona e depois regressam de Barcelona para o Reino Unido já sem terem que passar pela quarentena. Portanto, é o que continuamos aqui a brincar às pandemias. É. É? Sim, é. É, é, o, é a mesma questão do que também já nem falámos no nosso chat sobre o que se passa atualmente com o futebol e com a Liga dos Campeões e... Liga Europa, jogarem as equipas em estádios e em outros países para, para evitar esses, esses lockdowns no regresso. Sim, e isto é um exemplo macro, não é? porque é o mais visível, digamos assim, mas porque isto está a ser feito diariamente por milhares de pessoas que usam estes subterfúgios para entrar e sair dos países, evitando medidas mais restritivas uh, por causa da pandemia. O que dá que pensar, mas não é tema para a Fórmula 1, portanto podemos seguir adiante. Agora, o, a história da confirmação do Grande Prêmio em Portugal também entronca aqui noutra situação que já, já falámos também ao, ao de leve que há tempos que, e que Zac Brown veio trazer outra vez à baila, que é a questão da rotatividade de circuitos no calendário do Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Já alguns pilotos tinham falado no ano passado nessa possibilidade e que dizia, 
que era uma ideia que lhes interessava poderem ter pistas diferentes de, em anos diferentes, que isso poderia, de certa forma, acrescentar sal e pimenta ao campeonato. E já que para alguém falar do outro lado da questão, que é isto pode tornar uh, receber um grande prémio Fórmula 1 num exercício sustentável do ponto de vista financeiro. Coisa que um contrato que, de vários anos pode não ser para muitos promotores e países. Uh, e, de facto, eu acho que este é o caminho certo para a Fórmula 1. Eu gostava de saber o que é que vocês pensam sobre esta questão, e se concordam com o Zac Brown, ou se acham que devíamos voltar à fórmula do, dos contratos multianuais e são sempre as mesmas pistas e manter ser mais conservador nesse aspecto. Marcelo, começa tu. É para depois eu é... ser <risos> Eu acho que sim. Hum, acho que faz falta alguma rotatividade e, e mostrar que também outros circuitos que que conseguem ter bons espetáculos de Fórmula 1 e, um, e então acho que sim, acho que uma boa ideia um, como ele fala existem vários mercados e inevitavelmente alguns irão ser fixos pela, pela sua, um, pelo seu valor que, que trazem um, mas, mas sim, há, eu acho que há a possibilidade de haver alguns eventos em que pode haver alguma rotatividade de, de circuitos e, e trazer outra, outro espetáculo à Fórmula 1. Mas tenho mesmo que contrariar, porque eu, eu, eu aprecio a ideia da, da rotatividade. Agora depende do que é que seja fixo. Porque se o que for fixo for Abu Dhabi, Rússia e Azerbaijão e as rotatividades for Monza, Spa ou... ou ou Silverstone, que não vão ser, mas pronto, ou Interlagos, ou Estados Unidos, já acho mal. Porque, embora eu acho que é isso que vai acontecer, não é? Porque eu acho que existe um conjunto de corridas no, 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 no calendário que são um tremendos pincéis. No topo da minha... Da, 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 para mim é a Rússia. Acho que a Rússia é o pior ah. grande prémio... O que é, desculpa? Ia-te bater se não fosse. Ia-te bater se não fosse. Não, a é a Rússia. A Rússia, para mim, é, é, é realmente... O Castro, o Castro é que se nos ouve, fica já triste para mim. É pá, mas é, é para ver se o Castro cá vem. É para ver se o Castro cá vem. Castro, a Rússia é, das, é a pior prova do campeonato. E, e, felizmente, a única sorte que a Rússia tem, que é para ver, esta é para o Varela, um, é... Olha, perdemos-te. O teu microfone desligou-se porque... E agora? Isto Varela é assim. Tem logo, influi logo. <risos> Estava a juntar o Schumacher a isto, mas pronto, adiante. Uh, agora, acho que isto é um perigo, porque pode, pode, podemos ter um campeonato péssimo, com, com circuitos que, que, que tanto podem dar boas corridas como, como, como podem dar e, mais corridas. Portanto, e por acaso agora... acho que não há esse risco. Eu acho que não há esse risco. E vou dizer porquê. Porque informalmente, e estamos a passar o comentário dos tradinhos, né, que são cifrões seguidos de, da palavra. Eu sei, você. eu sei, cara. Uh, sei não, o que... Há, há uma espécie de um entendimento tácito por parte da Liberty e da FIA de que há joias da coroa no calendário. Não é? Por exemplo, o Grande Prêmio do Mónaco, Silverstone, Spa, Monza, Singapura... Um, o próprio Japão, sempre possível, quer dizer, há aqui uma série de provas que eles querem ter todos os anos Sim. e que nem admitem negociar essas provas para outros circuitos ou outros países 
uh, até se esgotarem todos os recursos possíveis e imaginários. E é por isso que Monza, que teve para sair aqui há pouco tempo, depois à última hora encontraram um acordo, já não tinha nada a ver com aquilo que estava previsto e que uh, aguentou o circuito no calendário. Portanto, eu acho que há essa preocupação constante, à parte da rotatividade não, de manter estas tais joias da coroa uh, no calendário, de forma permanente. Agora, uh, um, não sei se isto... Porque existe aqui, se isto implica uma redução de provas ou não. Uma... Não, eles querem as 23. Ou... Querem eles, manter aliás, as eles querem chegar às 25. Ah, eles querem chegar às 25. Uma das não, notícias é... que saiu esta semana foi que tinha existido globalmente um decréscimo nas audiências da Fórmula 1, não foi? Sim, já lá vamos. Pronto. Mas há um então, contexto para isso. Há então um pronto. Então, eu sei que há, mas pronto. Então já, já falo nisto. Adiante. Mas podemos passar para isso, não, não há problema nenhum. Basicamente, o, a, 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 não sei se, como é que se chama agora, se é fome, se, é fome, é uh, veio de dar a conhecer os números da audiência do ano passado e a Fórmula 1 perdeu 4,5% de audiência média por grande prémio. Uh, portanto, em 2020, essa audiência média situa-se nos 83,7% milhões de espectadores por grande prémio, salvo erro. E no ano anterior, em 2019, tinha sido 4,5% superior. Eles justificam isso com o facto de a grande maioria das provas ter de serem desenrolado na Europa e fora da Europa só houve os grandes prémios no Golfo, os dois do Bahrein e o de Abu Dhabi. E que isso implicou que em outros pontos do planeta, nomeadamente na Ásia e na América do Norte, que os grandes prémios fossem a horas que são complicadas para as pessoas seguirem em direto. E é verdade. Estamos a falar de grandes prémios, ou a meia da noite ou muito cedo de manhã. Que também pode ser a meia da noite para alguns. E que isso teve a sua influência. E depois há outra coisa, é que a audiência da Fórmula 1 na internet subiu fortemente. O que quer dizer que Há muita gente que já procura os conteúdos da Fórmula 1 pela internet, não está à espera de, das televisões, ou não está para sujeitar à, à ditadura, digamos assim, entre aspas, dos horários televisivos de, das corridas. Uh, portanto, eles continuam satisfeitos com, com a audiência que tiveram, e aí podemos falar agora então do Grande Prêmio Portugal. O Grande Prêmio Portugal foi o segundo mais visto, com uma audiência de 100 milhões de espectadores, Uh, o mais visto foi o da Turquia, com 103 milhões de espectadores. Hungria. O terceiro mais visto foi o do Bahrein, com 98 milhões de espectadores. O curioso dos três é que nos três Luís Hamilton já era campeão, salvo erro. Foi assim? Pois. Em Portugal já era campeão Luís Hamilton? Se não foi, estava é... a ser. Ainda não era, não. Foi a seguir. Mas foram, foram os, os três foram na fase, na ponta final do, do campeonato. Ah, mas o, o primeiro foi a Hungria, não foi a Turquia. Eu li a Turquia. Posso ter ah, lido. Mas foi a Hungria. Deixa eu ver. Exatamente, Hungria, peço desculpa. E a Portugal a segunda. Turquia, Turquia tur... foi o. Eu, uh, o acho que foi o quarto. Foi o quarto, exatamente. Com 89 milhões. Olha o grande prémio aqui da, da minha casa adotiva. Uhum. Eu mais visto, nem sabia. Eu pensava que conhecia a Turquia. Uh, mas é, pronto, foram estes os números que eles lançaram cá para fora e eles, eu, eu, eu estou com eles, eu acho que os números não são maus. Uh, à primeira vista, deixam aquela sensação, é tão espada, tivemos todos fechados em casa. Tal, mas os lockdowns foram quase todos uh, antes da Fórmula 1 começar. 
portanto, a fórmula arranca no momento em que os lockdowns começam a ser levantados. E... Exatamente. Eu, eu acho que existe, existe outra razão. Eu acho que o, lock, o ter sido no segundo semestre provocou que, um, precisamente, que, que se calhar as probabilidades de existir Uh, as mesmas pessoas a, a, ver, a ver os grandes prémios era menor, porque as pessoas depois de lockdown não quiseram é sair de casa. Portanto, acho que essa foi uma das razões. Mas eu acho que há aqui um, um elemento que... que é só, 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 o Carlos Valverde pergunta se Portugal não foi a corrida de recorde de vitórias do Hamilton. Por acaso, acho que foi. Acho que foi. Uh, foi quando passou é Schumacher em Portugal. Sim, e depois, é. o Estradinha diz que a Hungria é sempre muito popular, eu que o diga. Uh, uh, a Hungria tem muitos atrativos. E, e a Hungria tem a vantagem de ser ali no, no pico do verão, que costuma ser ou no último fim de semana de julho ou no primeiro fim de semana de agosto, o que favorece a que muita gente venha ver o Grande Prémio e muita gente tenha disponibilidade para ver o Grande Prémio. Então. Eu gostava muito de ver o, o Grande Prémio da Hungria, confesso. E vale a pena. Como espectador, posso dizer sim, que é uma sim. experiência Não muito é diferente da televisão. Budapeste é uma cidade muito, muito bonita e, e o custo de ir à Hungria é comparativamente o pacote... Acho que é o mais barato na Europa, não é? É, exatamente. Portanto, acho que é, eu tenho muita vontade. Sim, de... Mas eu estou a falar do ponto de vista do espectador no circuito. Eu sei, eu sei, eu sei. É, é dos melhores. Sim, para ver, testes, porque o circuito, para quem não sabe, fica numa encosta e, portanto, isso permite que, basicamente, qualquer ponto da pista se tenha uma visibilidade à volta de 75% do circuito. O único ponto mais complicado, curiosamente, é o fim da reta da meta porque fica em frente à parte que não se vê de lado nenhum do circuito. <risos> porque nem sequer tem bancadas. Que é uma zona que tem muito arvoreiro, que é a descida da curva 1, a curva 2, depois a curva 3 para a direita, aquela subida rápida onde Massa teve o acidente e só aí é que depois se começa a ver os carros outra vez. Uh, mas de resto, em qualquer ponto do circuito tem-se uma visibilidade ótima e dá para perceber exatamente o que está a acontecer sem precisarmos das televisões, ao contrário de Portimão, por exemplo, em que as, os constantes altos e baixos do circuito não permitem, não é? uh, deixamos de ver os carros muito rapidamente. Uh, na Hungria não, dá para seguir a corrida basicamente a olho de vários pontos do circuito e o bilhete da geral permite fazer toda a parte do circuito que está aberto ao público. Uh, independentemente se tem bancadas uh, gold ou não uh, as pessoas podem circular e podem ver uh, parte da corrida aí que é o ideal para quem tem ambiente geral digo já. é fazer começar a corrida numa ponta do circuito e ir andando e ver os carros a passar em vários pontos distintos que é sempre espetacular mas a parte disso acho que mas a, a parte disso eu acho que uma das razões para, para existir este declínio é porque nós tivemos um calendário hiper condensado e, e, e se para fãs como nós pode haver Fórmula 1 todos os, todos os fins de semana que a gente que nós gostamos é todos os dias quase pois exatamente uh, para os novos fãs e porque os novos fãs da Fórmula 1 e se calhar uh, a, a audiência que, 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 que a Fórmula 1 quer cativar hoje em dia que são as pessoas mais novas são muito consumidores do momentâneo e do imediato, e lá está, estavas a referir a questão das diferenças horárias, uh, eu acho que isso pode ser um fator importante, porque o consumidor mais novo quer é ver as coisas na hora. Uh, se não vê, não sei se é maluco como nós que vai ver as coisas depois em streaming uh, mais tarde ou nas gravações. Portanto, eu acho que um dos riscos de, de, de se aumentar muito o campeonato para, para, para as novas audiências é, é a fadiga. 
e isso é um risco que, que, que existe. Eu acho que, porque estas novas audiências que existem na Fórmula 1, tanto podem ficar interessados muito rapidamente, mas também podem muito rapidamente perder o interesse. Portanto, eu, eu diria que a Fórmula 1, historicamente, eu diria que os fãs que vêm todos os grandes prémios, ou que vêm, bah, 75% dos grandes prémios ou mais, devem ser menos de 40% das audiências normais de cada grande prémio. Pois não sei. Eu acho que cada grande prêmio tem a sua própria audiência, consoante o circuito que for, o local onde esse circuito é, a situação do campeonato, tudo mais. Eu acho que há muito. Eu acho que o grosso dos fãs da Fórmula é um fã, digamos assim, casual. Que vê Fórmula 1 se estiver a dar, mas que não, não faz o esforço para procurar Fórmula 1 porque sabe que vai haver. E, e se faz esse esforço é em momentos pontuais porque ou é no país deles ou é ou algo que está a passar no campeonato desperta a atenção ou é uma pista que tradicionalmente proporciona boas corridas coisas do género eu, eu, por exemplo, o meu pai tem um hábito de ver Fórmula 1 da seguinte maneira vê as largadas e depois vai dormir e portanto eu acho que há muita gente que, que, faz, que segue a Fórmula 1 dessa forma mais soft digamos assim nós, os hardcores, vemos tudo e, e se formos 40% da audiência, já me surpreendeu. Sim, eu sei, eu sei, eu tenho feita noção disso. Acrescentar ao que disseste há bocadinho das audiências, um, se de ano, como eles dizem também na notícia, o aumento de ano para ano nas, nas redes sociais, seja Facebook, Twitter, Instagram e por aí fora, foi uh, o desporto que mais aumentou. Teve um aumento de 99%. De... Sim, também não é difícil porque depois dos últimos a chegar às redes digitais, não é? Portanto, vai ter Sim. um crescimento exponencial muito forte nesta fase, porque enquanto o Bernie Ecclestone, a Fórmula praticamente não existia em termos Sim. de redes sociais. A Liberty é que veio trazer esse novo elemento finalmente à Fórmula 1. E aí é onde estão os tais novos fãs, não é? Ou pelo menos os fãs mais novos, digamos assim. Sim. Um... Que segue e consome Fórmula 1 mais pela internet, pelo que vê nas redes sociais, pelo YouTube, pelo Twitch, seguindo streamers e os jogos, do que propriamente sentarem-se duas horas a ver uma corrida de Fórmula 1 ao domingo à tarde. Até porque aos domingos à tarde tem outras coisas para fazer. Mas eu acho que para a Fórmula 1 em geral é ótimo criar esta variedade de plataformas onde os fãs possam interagir com o produto. Uh, e portanto eu espero que eles que ainda diversifiquem mais isso daqui para a frente para permitir chegar a mais gente a Fórmula 1 de um, num formato que seja condizente com os gostos de cada um uh, porque eu percebo que as gerações mais novas não estejam para estar sentadas em frente à, Fórmula, à televisão para ver Fórmula 1 ao domingo à tarde uh, entre as três e as cinco ou entre as duas e as quatro dependendo de onde estão aí ou estão fora do país Uhum. Acho que a Fórmula 1 tem que, tem que se disponibilizar e ser flexível e fornecer a esses fãs outras uh, alternativas para consumirem o produto da Fórmula 1. Uh, nós até que crescemos com, com a ditadura do produto de Fórmula 1 ser àquela hora, ou domingo à tarde, não sei que, e nem, na altura nem sequer dava para ver a repetição da corrida, não é? Uh, tínhamos Sim. que esperar pelo resumo à, à meia-noite, no fim do domingo desportivo ou qualquer outro programa desportivo que nos permitisse ver depois uh, os melhores momentos mas rever a corrida e na sua totalidade era quase impossível o Estranho disse que nesta vez 
acho que ser a pagar só mesmo os grandes fãs. Um, já estive mais convencido disso. E a Eleven em Portugal, por exemplo, aumentou de forma significativa o acesso dos fãs à Fórmula 1 porque o pacote da Eleven inclui outros produtos, não só a Fórmula 1, não é? uh, sobretudo a Champions League, uh, que... e o preço é muito acessível, uh, não tem nada a ver com o preço que era a Sport TV. Uh, a Sport TV já exige uma disponibilidade financeira mais superior para poder ser subscritor, mas uh, a Eleven, por exemplo, tem um produto que eu acho extremamente atrativo. E, e para já, nesta altura, já tem o produto Motorsport só, não é? portanto, quem quiser só mesmo ver a Fórmula 1 tem um preço específico para isso, uh, o que ainda levará a que mais gente possa subscrever. Uh, agora, eu acho que a situação é mais dramática, por exemplo, no Reino Unido, em que é caríssimo ter a Sky Sports F1, ou, ou em Espanha, em que o pacote da Movistar ou da Dazna, como é que vai ser agora, também roça o escandaloso. Uh, em Portugal, eu acho que temos sorte. Não... Sim. Não acho que eu seja acho para que nos queixarmos. É, depois, não a opção, é, não a opção F1 TV, desculpa, já, já, te deixo, já te passo a palavra. A opção F1 TV, por muito que a malta se queixe, não é cara, são 5 euros por mês. Uh, tanto. Uh, portanto, sim, é, acho que é 50 euros é ao ano. Aí é 50 euros? Acho que sim, acho que é 50 euros ao é, ano. Pois é que eu pago um preço diferente porque eu, é por país, não é? Sim. Aquilo não, não é homogéneo. E a F1 TV pois, tem acesso a um, a um, Exato. A um portfólio de, de grandes prémios antigos, que é uma coisa impressionante, e documentários, é uma coisa impressionante. Eu acho que só por isso vale a pena o F1 TV. E uh, não só, e depois tem, tem outros, outras pequenas séries um, que complementam também o produto. Por exemplo, sim, tem agora que consegues a ver aquelas de, do F2, Roll to F1, ou lá como é que se chama, em que em que eles também fazem pequenos episódios com, com os pilotos e por isso ainda complementam mais que Em março, abril do ano passado, o F1 TV foi um fiel amigo, porque eu revi uma quantidade enorme de grandes prémios. Eu revi praticamente a temporada toda de 2005, grande parte de 2006, vi vários grandes prémios dos anos 90, portanto, foi, foi aí que eu, pronto, o meu lado... De viciado na Fórmula 1 encontrou repouso e satisfação porque já estava a dar em doido sem haver corridas mas portanto só para dizer, responder ao, respondendo ao Carlos, eu, eu acho que nesta altura o pagar já deixa de ser tanto o problema que era aqui há uns tempos atrás apesar de que, óbvio, se pudesse ser transmitido em sinal aberto era melhor ainda mas já há poucos países onde isso existe e mesmo em sinal aberto é preciso ter a subscrição cabo em quase todo lado. Portanto, isto digital terrestre não parece a minha grande implantação. Mas posso estar enganado. Continuando a conversa de hoje. Amanhã, então, na tal reunião em que, a partir de se vai confirmar o Grande Prémio de Portugal, as equipas vão votar na possibilidade de se realizarem três sprint races, ou três corridas de sprint, durante a temporada de 2021 como uma forma de testar estas corridas como método de qualificação para o futuro. Parece já óbvio que a ideia não é que sejam utilizadas essas corridas em todos os grandes prémios, mas sim em grandes prémios que possam permitir ultrapassagens e, e, e corridas emotivas. Eu acho que para este ano, pelo que me lembro, vai ser Monza, Interlagos, e uma outra que agora me está a escapar, 
um, mas também do mesmo estilo, portanto são provas que permitem, circuitos que permitem os carros competir e ultrapassarem, um, e que isso depois então seriam corridas que definirão a, a grelha de partida do, da corrida de domingo. As corridas em si não terão uma duração superior a uma hora, uh, portanto serão, terão que caber no espaço dedicado à qualificação, e podem trazer aqui um, um aperitivo extra para, para as transmissões da Fórmula 1 aos sábados à tarde. Uh, e eu acho que é esse o objetivo final, é aumentar as audiências da Fórmula 1 aos sábados. Uh, aquela lógica de que o programa, o pacote de Fórmula 1 uh, preenche a sexta-feira, o sábado, o domingo, dos fãs. Eu só, eu só não percebi uma coisa, e confesso que não vi essa notícia pois, em grande detalhe, é o que define a, a ordem de partida da corrida de sábado é uma qualificação na sexta-feira? Sim, há uma qualificação de sexta-feira, portanto deixa de haver a sessão de... Passa a haver só uma sessão de translivres. Ou sexta ou no sábado de manhã, essa qualificação. Sexta, sexta. Mas eu posso ir rever. Portanto, Sim. a qualificação será na sexta-feira, que decide a grelha de partida para a corrida de sprint de sábado, e o resultado da corrida de sprint de sábado define a grelha de partida para a corrida de domingo, que será o grande prémio normal. Pois aí. Portanto, é essa a proposta que está em cima da mesa. Eu espero que aprovem. Porque... Eu também gostava. Também gostava. Eu, 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 aquilo que mais me preocupa neste formato do sprint, da corrida sprint, é que imagina que há uma carambola e cinco carros saem completamente destruídos. Mas não tem hipótese de reconstruir os carros para domingo. Mas eles têm carros, têm um carro de reserva desmontado, portanto... Sim não, porque no, o carro de reserva desmontado não pode ser exatamente montado, aquilo está lá como peças para, para o carro... Pois, mas, mas lugar. Eu, eu acho que, não há uma coisa, nós gostamos, eu, eu, eu gosto muito da qualificação, e, e é daí a minha pergunta, porque tinha, com essa, tinha essa dúvida, e acho que a qualificação não é o melhor momento do, do fim de semana... Mas, mas é, é o momento mais emocionante, porque, porque existe, existe ali aquela, aquela... Nós já sabemos mais ou menos sempre que é o resultado, mas é uma coisa muito emocionante. Agora, quanto mais tempo de, de corrida tivemos, acho, acho que é ótimo. Acho que é uma ótima ideia. E, e atenção, porque isto não, é, não são as, as sprint races, não são as grelhas invertidas, que é completamente diferente. Portanto, não, não, isso foi abandonado. As pois, eu sei que sim. Não, mas é que é, que, e... é que é fácil confundir isso. E não é, não, não são as, as galinhas invertidas, que, que era uma ideia, confesso que me incomodava um bocadinho. Eu também, sinceramente, não, espero eu, que... Eu gostava de ver uma vez, eu gostava de ver isso uma vez, as galinhas invertidas. Uh, acho que seria Então, que façam a galinha invertida fosse... em Singapura. Ou no não, 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 mas isso já se sabe que eles avisaram logo que não ia ser em circuitos como o Mónaco ou como Singapura e que não é quase impossível ultrapassar. Uh, isso seria para ou circuitos Hungria. que permitem... Hungria. Ah, a Hungria até é possível, porque... É, mas, mas é uma chatice. Dos carros. Epá, ah, bem, mas mas olha que é uma grande chatice. E são pagos para isso. Nós é que no, no F1 2020 sofremos mais. Uh, Agora, eu gostava de ver uma vez, não gostava que fosse prática corrente. Mas, por exemplo, eu, eu, por exemplo, a partir do momento em que o campeonato está decidido, vamos supor que a 18ª corrida está decidido o campeonato. Eu não me chatei a nada que se ponham depois, nas cinco corridas que falta a ter sprint race numa, rede divertida noutra, e ir mostrando assim as coisas. E criar aqui algum entretenimento pode ser muito artificial, mas eu acho que nos íamos divertir todos. As equipas não se iam divertir nada. Mas pois, nós, sim, sim. sim. Uh, olha, por exemplo, a Abu Dhabi à chuva. 
põem lá os chuveiros e ali isso olhar a pista isso. e pôs a fazer o último grande prémio do ano à chuva. Ah, por exemplo, se já está decidido o campeonato, siga. Se não está, que se mantenha o formato tradicional e se vá até ao fim com Acho que seria um, uma maneira de nos manter interessados até ao fim, não é? Porque se não há luta para o campeonato. Uh, e se estamos numa situação em que já sabemos que 90% vai sair Mercedes como ganhador dos grandes prémios que faltam, uh, pá, mais vale tornar as coisas interessantes para o final e dar a oportunidade a outras equipas e outros pilotos de poderem vencer os grandes prémios. Tivemos isso ano passado por, por sorte, digamos assim, uh, uh, com o Sérgio Pérez a ganhar o... Ele ganha o Sakir ou o Baran, já não lembro. Sakir. O Sakir. Uh, mas isso pode ser artificialmente criado, porque não? Já que é para inovar, é para nos inovar a sério. Porque não? Eu, eu tirando as galhas invertidas, como digo, uh, não, tenho grande, não tenho grandes obstáculos a isso. Acho que devia ser muito engraçado. Por isso, força nisso. Carreguem. Então vamos ver o que é que sai amanhã da tal reunião, se se confirma o grande prêmio em Portugal e se vamos ter então as três corridas de sprint este ano para testar o formato para a próxima temporada. Eu, como último tema, tenho aqui... É uma notícia que não sei até que ponto é notícia, mas que achei interessante, porque uh, nós temos a convicção que não haverá novas equipas de Fórmula 1 até haver os novos motores de Fórmula 1, não é? Uh, e... Novos construtores. Novos construtores. Novos é construtores uh, uh, de motores na Fórmula 1. Uh, só que uma questão do Rajval Verde que não está a imaginar as equipas de meio da tabela a lutar por um lugar que vale muitos milhões querer alinhar nisso assim tão facilmente Pá, é assim, Carlos eu estou porque se lhes sai a sorte grande e acabam num pódio ou ganham a corrida asseguram as milhões automaticamente se têm um acidente e batem não, olha, é tipo roleta russa mas eu acho que as equipas do meio da tabela são as que se calhar estarão mais interessadas em, neste tipo de de formatos, mas isso é a minha opinião e obviamente não sei o que é que o Vasco e o Marcelo pensam uh... eu, eu, eu acho que eles se calhar não, não não se calhar não gostavam que assim fosse, porque realmente acho que as equipas uh... agora a Fórmula 1 tem que, tem que, tem que evoluir tem, e tem que, tem que ganhar tem que se adaptar aqui um bocadinho a, a algumas dinâmicas novas que não pode ficar parada. E, e já se provou que a mudança faz algum sentido, não é? Eu acho que a Fórmula 1 nos últimos 30 anos teve, por exemplo, vários formatos de qualificação e, e, e quer dizer, à partida não era nada óbvio porque é, que, porque é que se havia de mudar do formato, ter uma qualificação ao sábado e uma qualificação ao domingo. Quer dizer, havia imensas razões para isso, não, para isso ter que mudar. E hoje em dia temos um formato de qualificação que é, que é, que é muito engraçado. Era a sexta e a sábado, não era o sábado e a Sim, tens razão, tens razão, tens razão. Sou eu que... e a minha dislexia. Agora, como é óbvio, isto vai incomodar, como, como também quando houve aquela qualificação, aquele formato de qualificação que era só uma volta, aquilo era uma chatice, não é? Quer dizer, quando algum... Ah, eu Pois, eu, eu sei, eu estou a dizer, é uma chatice, estou a ser irónico, porque, quer dizer, tinhas grelhas completamente estrambólicas e, e isso nunca fez mal à chuva. Por isso, eu acho que, Carlos, tenta ter alguma abertura de espírito em relação a isso e, e vai, vai acabar por ser engraçado. Quanto à nova Pedro equipa? Filipe. Sim, Pedro, Pedro Filipe, já lá vamos. Pedro Filipe diz, para aí na chuva, o safety car tem depósito de viagem. Porquê? Não, não percebo tá, porquê. Estávamos a falar do Abu Dhabi, mas só, só para dizer que, curiosamente, no Bahrein, Antes do grande prémio deste ano, choveu. 
mas subiu a sério. Não foi... Uh, e limpou a pista toda da borracha que tinham posto... Na... Acho que subiu no sábado de manhã e limpou a pista toda da borracha que tinham posto na sexta-feira. Foi uma coisa assim. Uh, e às vezes acontece subir no, no Bahrein. Agora, é assim, por exemplo, uma corrida à chuva, digamos assim, artificial, no Bahrein ou em Abu Dhabi, uh, não teria aquelas consequências que chuva tradicional teria. Porque está muito calor. E, portanto, mesmo com os chuveiros, a pista iria estar ali úmida, não ia estar molhada, digamos assim. Uh, porque aquilo tem tendência a evaporar muito rapidamente. E, portanto, podia tor tornar o, o circuito mais uh, instável e, portanto, os pilotos terem que estar sempre constantemente a adaptar-se. Uh, uh, e pode trazer algumas surpresas ao desenrolar da corrida o Estradinha, uh, o Estradinha diz uh, e se trocarem de pilotos tipo sorteio entre as equipas Isto pá, não eu, é tenho... <risos> eu gostava mas eu gostava que fizessem ou no fim de, depois da temporada acabar fazerem uma espécie de reunião de fim de ano e permitissem aos pilotos conduzir os carros das outras equipas e ver quem é que era de facto bom e quem é que depende do carro Uh, eu estava, vou, acho que estava no Giovinazzi e na Mercedes só para, para ver se só eu... para me provares a mim que estou errado em relação ao Giovinazzi claro, não. para quem não sabe eu acho que o Giovinazzi é um dos três pilotos que não ganham com o Mercedes Porque, uh, o outro é o Latifi que é o terceiro o terceiro não digo o nome ah já sei, pronto, sim, é o piloto mas olha que esse até é não, esse, esse estampava o carro na é, a primeira porque... vez que alguém o tentasse ultrapassar sim um, vamos então falar então da nova potencial nova equipa. Ah, o Carlos Valverde diz que ele gosta da ideia, não sabe se a McLaren, por exemplo, concorda com a ideia. Uh, a gente tem uma conversa com o Zé que explica que ele pode vender uns autoclantes mais para, para o carro e fica, fica logo convencido da ideia. Um, então a tal nova equipa de Fórmula 1. Ao que parece, há uma empresa de agenciamento esportivo, pelo que percebo, que está interessado em entrar na Fórmula 1 uh, e que não é de agora e portanto já anda a tentar coisa há vários tempos, mas que até agora o que estava a ser impeditivo é a tal licensing fee que uh, o novo, a nova equipa teria a pagar, que era na ordem dos 200 milhões de dólares e era na ordem deste valor porque basicamente a nova equipa teria que compensar as 10 equipas existentes da perda de receitas que iriam ter por haver uma nova equipa para que por para dividir o pote de prémios da Fórmula 1. E o Domenicali, há poucos dias, deu uma entrevista em que disse que isso poderia não ser bem assim e que essa FI poderia ser... Uh, poderia não ser aplicada uma nova equipa. E então, este, esta empresa sediada no Mónaco veio logo a terreiro dizer que se for assim, se calhar entramos. Isto parece mais manobra publicitária do que outra coisa, mas a verdade é que isto foi veiculado em vários sites especializados de Fórmula 1 e não foram os sites marginais foram os principais uh, portanto pode ter aqui algum fundamento e há pessoas que estão envolvidas nesta equipa que têm passado na Fórmula 1 e que uh, tiveram envolvidas e a própria equipa a própria empresa, a agencia por exemplo, o Pascal Verlein que poderia ser um dos pilotos que entrasse numa tal equipa se viesse a ser criada e não sei que idade é que tem o Pascal Verlein nesta altura mas foi o rapaz Sim, mas ainda não, ainda está em idade 
voltar à Fórmula 1. Não sei se tem talento para isso, isso é outra questão. Não, isso tinha, nunca teve, foi uma grande oportunidade. Eu nunca... Andou sempre em carros. Sim, é verdade, é verdade, mas também uh, o que é facto é que nunca foi um piloto que entusiasmou particularmente, mas pronto. Sim, eu, ele, eu, ele é, é para o discreto, não é? É, é discreto, é discreto. Mas também não é isso que, que a verdade, era um dos que se sentasse no Mercedes, não tenho dúvidas que faria uh, um bom, bom resultado. E, e quando, quando em 2017 o Estradinha perdoou, o Bottas foi contratado pela Mercedes, eu confesso que tive pena que a Mercedes não tivesse apostado no, no, no Verbeck. Mas, mas pronto, se calhar sou eu. Uh, quanto a esta nova equipa, cheira-me que isto é... é é uma notícia que me parece ser, tem todos os conteúdos, assim, ao, ao ler por alto, que é para encher chouriço. Mas depois tem aqui, sim, o Stefano Dominicali, tem aqui, pronto, pessoas que, que, que têm presente a Fórmula 1 a meter só ao barulho. Não, por o isso... Dominicali não se meteu ao barulho. O Dominicali fez uma declaração à parte disto. Sim, está okay? bem. Mas, e como mas, ele mas... fez essa declaração... É que associaram, uma... associaram. Pronto. Exatamente. É... Pois, se calhar foi a forma de tentar dar credibilidade a isto. A notícia saiu no mesmo dia que o Luís Hamilton assinou o um contrato com a, com a Mercedes. Uh, não sei se a, se a notícia tinha sido preparada para encher chouriço, porque, quer dizer, isto até... Não havia até... nada. <risos> não havia nada. Quer dizer... Então, eu, tipo eu... nós, no episódio passado. Pois, mas nós temos alguma arte ao fazer um encher chouriço. Isto é preciso saber. Não é, não é inventar notícias assim. Isto é e, e somos campeões da modéstia. Claro, exatamente. Mas eu já não, e, e sinceramente eu posso estar errado, mas eu acho que já não é a primeira vez que ouço uh, que esta equipa tem vontade de entrar na Fórmula 1. Não, já não, não é a primeira disse, vez. Eu que, disse que ah, não era a primeira vez. Pois, portanto, uh, não me parece que seja uma coisa com muita consistência, sinceramente. Agora, uma coisa é certa, e o Estradinha está a dizer isto, eu gostava imenso que aparecessem novas e novas equipas não fossem da Fórmula 1. Não importava que fossem garagistas. Entre aspas, não há garagistas, mas, mas pronto. Privados, chamemos de assim. Gostava imenso, Mas, acho que um homem. Diz, é. Desculpa, baixo, desculpa, para ver Não, não, eu acho que a Fórmula 1 precisa muito de um aumento de número de carros na, na grelha. Sabe Marcelo. Sim, partilho também da ideia. Um, seria interessante ver mais, mais uma equipa e mais carros na grelha. Agora, um, se a notícia é só para encher chorizos ou não, também acho que sim. Um, já não é a primeira vez que este senhor uh, está associado a É o Salvatore, Salvatore Gandolfo. Sim. Uh, e a empresa é o... chama-se Monaco Increase Management. Exatamente. O tem, um, tem um nome que não, não tem nada a ar de chefe de Fórmula 1. Não, não tem nada. Epa, Salvatore é um grande nome. É Epa, mas Gandolfo não. Gandolfo tem ar de, de, de Gandolfo é o Castelo, é o Castelo Gandolfo. Eu sei, então... também tem ar de esparguete, de marca de esparguete. <risos> Sim. E, de, e depois associado outra vez a, a Racing, a Campos Racing, que tem, a sua, que tem a sua base em Espanha. E que está a passar por um período de nojo porque Adriano Campos faleceu recentemente, aos 61 anos de idade, e Adriano Campos foi uma grande figura do esporte automóvel, não só em Espanha, como em nível internacional. Uh, e tinha o sonho de ter uma equipa Fórmula 1 que esteve quase a concretizar-se em 2010 e que depois à última da hora não, não resultou o projeto uh, o, o Estradinha diz que o chefe dessa equipa seria Briatore <risos> <risos> seria a Olha, equipa é. F, F1 Billionaires 
eu, eu, o Briatori era uma personagem que gostava muito de ver voltar à Fórmula 1, apesar de acho que ele não tem condições para voltar depois da vergonha do que fez. Acho que ah, eu acho que tem mais condições do que não deu para voltar. Será sempre bem-vindo, se bem Sim, só porque foi. O teu problema é. Não tens problema que ele fizesse não, o que fez. O problema é que foi apanhado. Eu nem gosto dele, pessoalmente. Agora, eu acho que a Fórmula 1 precisa de figuras como ele. Personagens. Epá, de... Sem dúvida, mas não é um brilho. politicamente é... incorretos e que chame os bois pelos nomes e Sim, é está mais ou menos é dos métodos, mas. Acho que isso é que trazia aqui um colorido extra à Fórmula 1. Acho que eu, pessoalmente. Sinto falta de chefes de equipa com personalidade. Quer dizer, estou farto de ver estes corporates. Epá, tudo o que não seja o Total Wolf para mim é bom. Acho que. Precisamos de mais juntas. Precisamos de mais juntas. Eu gosto do Zeca, apesar de ser um bocadinho corporate, mas é um corporate diferente já. Mas, por exemplo, nem consigo pensar em mais alguém. Ficam pelo Zeca e pelo Gunter. Uh, eu acho piada ao Binotto, apesar de tudo. Uh, porque o Binotto traz um lado mais nerd à coisa, não é? Não é tanto corporate, mas mais nerd. Eu gosto de nerd, portanto... Uh, mas, assim, como a Estradinha diz, falta aqui um pouco de old school, não é? De, de chefe de equipa antigamente, que, que, com sangue da guerra, que emotivos, que dão um morro na mesa quando é preciso dar, que mandam um berro quando tem que mandar uh, e que se pegam uns com os outros se for preciso. Uh, serem todos amiguinhos pela frente não tem muita piada. Muito bem. Uh, não tendo mais nenhum tema aqui para hoje, não sei se querem continuar a falar da, da Mónaco da, da Mónaco F1. Uh, eu acho que te interrompi, Marcelo, não sei se querias acabar o teu raciocínio. Uh, não, eu só, eu acho que foi o que eu tinha dito, que acho que é uma, uma notícia um pouco com enchas chouriços e como passaram aqui o, o Valver também disse que existia a possível, também se falou da, Verdade, da, da Pantera, né? acho que é assim, uh, também tinha intenções disso, já, já teve intenções disso, por isso uh, acho difícil... Uh, alguma equipa entrar neste momento mesmo que seja só para 2022 com, uh, com as novas regulamentações ou então mais à frente aqui uh, com as novas dos motores seria 25 é, mas mesmo assim acho, acho complicado uma equipa nova sem uh, entrar uh, assim na Fórmula 1 se houver alguma equipa a entrar nos próximos 2, 3 anos, será do mesmo género da AS, não é? Que vai comprar tudo feito e só monta as partes em casa e só faz em casa o que tem que fazer. Sim. Força dos regulamentos. Uh, eu acho que a Fórmula tem um problema grave para resolver e tem que o fazer rapidamente. É que a longevidade dos pilotos é enorme. Portanto, isto antigamente infelizmente morriam ou, ou aleijavam-se ou, ou tinham carreiras curtas e fugadas quer dizer, Nelson Piquet fez 13 anos e na altura era uma, foi uma carreira longuíssima quer dizer, uh, fez 200 e poucos grandes prémios hoje em dia começas a ter <risos> vários pilotos a chegar aos 300 um, e que estão 15, 16, 17 anos na Fórmula 1 uh, e isso retira a oportunidade de muitos outros pilotos de poderem lá chegar e, e a solução para isso não é acapar as pernas aos que são bons e que podem lá estar 17 anos é criar mais, uh, mais lugares para que outros é. pilotos também possam chegar à Fórmula 1 portanto a Fórmula 1 tem que encontrar uma solução para isso e acho que o Domenicali vai estar focado nisso uh, 
vai ser trazer novos construtores de motor e novas equipas para a Fórmula 1 durante os próximos 10 anos. Vamos ver o que é que consegue e se consegue convencer alguém a vir. Uh, e vamos ver quem é que mais vai seguir o exemplo do Dorilton, não é? Do, do grupo que comprou o Williams e usar a Fórmula 1 como uma plataforma de marketing. Sim. Porque isso também poderá ser um caminho para várias equipas se criarem ao longo dos próximos anos. Sim, então, é. Vamos seguindo com atenção e a vamos Red ver Bull o que é que. Anos. Exatamente, como a Red Bull já faz há muitos anos, com duas equipas. Sim. Vamos ver, vamos seguindo com atenção estes temas. Não há muito para monitorizar esta semana. As coisas estão -se a resolver. Continuamos à espera de saber como é que a Red Bull vai resolver o problema dos motores. Um, e o calendário, os, os testes prévios começam-se a aproximar, já falta um mês. Uh, portanto, daqui a um mês já teremos carros a rodar em pista. Se tudo e para a semana temos o, a apresentação do McLaren, portanto, daqui a uma semana já vamos, já vamos estar a discutir uh, se gostamos do cor de laranja estérico uh, do é. novo McLaren. Papaya. Eu aqui tenho que prestar um tributo ao podcast Bandeira Amarela, porque no Twitter fez um, um tweet em que dizia, bem, depois da surpresa de Luiz Hamilton na Mercedes, só falta a Ferrari ter apresentado um carro vermelho. Uh, portanto, <risos> <risos> não estou à espera de grandes novidades nessa frente. Estou curioso para ver o Alpine. Uh, a McLaren poderá ter aqui alguma coisa. O Carlos Valverde pergunta, será que finalmente a Volkswagen entra na brincadeira? A Volkswagen ainda está a tentar sair do Dieselgate e, e, portanto, ainda vai continuar a investir no lado elétrico da coisa e no hidrogênio e, e em outras coisas, para ver se a gente se esquece do Dieselgate. Depois, lá mais para a frente, talvez a Audi se meta nisto pela mão do Domenicali, quem sabe. Ou a Porsche. Uh, gostava, muito Porsche. A Porsche. gostava muito de muito ver a Porsche na Fórmula 1. Volta era... à Fórmula 1. Sim. Uh, se fosse uma parceria com a TAG, então, ainda era mais mítico. Sim. Era o regresso do TAC Porsche. Muito bem, ficamos por aqui hoje. Obrigado a todos os que nos veem e ouvem. E... Obrigado Vasco e obrigado Marcelo. Obrigado, uh, um abraço a todos. Nós, se tudo correr bem, voltaremos daqui a uma semana uh, para mais um Vamos Falar de Fundo. Isto, entretanto, não houver aqui nenhuma surpresa pelo caminho. Não estou a contar com isso. A surpresa haverá mais lá para a frente, mas nunca se sabe. Boa semana a todos. Já falta pouco para ver Fórmula 1 outra vez já só temos que contar as semanas, são quatro quatro semanas e três dias para começar os testes de inverno e esperemos que esse teste de inverno tenha transmissão televisiva porque isso seria muito bom especialmente nesta altura estamos todos em casa de qualquer maneira Vasco, Marcelo, abraço até à próxima um abraço. Até para a e tenham o resto Oi? Isto está...